0: 2008 até 2010, 2011, nós percebemos que para podermos continuar crescendo no nosso negócio principal, que é o negócio automotivo, era necessário crescer fora do Brasil. São fábricas no México, nos Estados Unidos, fábricas na Europa, em diferentes países, na própria África do Sul, fábrica na Tailândia, fábrica na China. Hoje nós temos um desenvolvimento chamado, a gente chama de Smart Wheel, que é como nós sensorizarmos a roda para que a roda seja um gerador de dados para diagnóstico de veículo. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Hoje a gente vai falar sobre a Iosp Maxim, a empresa que é a maior fabricante de rodas do mundo. Uma empresa brasileira que se converteu numa empresa global num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, em 2012, ah, do faturamento da empresa, só 15% vinham do exterior. Hoje, 75% vem do exterior. Em 2012, ela faturava 2 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de reais. Hoje, são 9,6 bilhões de reais. Ela tem 31 unidades em 14 países e 15 mil funcionários. E quem liderou essa transformação toda é o Marcos de Oliveira, que está aqui comigo no Conexão CEO e vai contar para a gente como é que foi esse desafio em sete anos fazer tudo isso com essa empresa. Marcos, muito obrigado, é um prazer te receber aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3. É um prazer, muito obrigado por você estar aqui hoje.
0: É um prazer estar aqui no Conexão CEO e poder falar um pouquinho da trajetória da IOSP Max.
1: Então, já aproveitando a minha abertura aqui, me conta como é que foi essa transformação, por que, que vocês deram essa virada de 2012 para hoje? A, o perfil do faturamento da empresa mudou completamente, vocês têm uma presença global que antes vocês não tinham com tanta força.
0: Olha, voltando no tempo um pouquinho e olhando o crescimento da IOSP Maxion em... 2008 até 2010, 2011, nós percebemos que para podermos continuar crescendo no nosso negócio principal, que é o negócio automotivo, era necessário crescer fora do Brasil. O mercado brasileiro é um mercado importante, são produzidos quase 3 milhões de veículos no Brasil. Uh, mas no mundo são produzidos mais de 90 milhões de veículos. Então o potencial maior de crescimento estava fora do Brasil. E a companhia decidiu uh, ter um foco de poder aproveitar essas oportunidades de crescimento em diferentes regiões. E daí veio essa iniciativa através de aquisições, através de crescimento orgânico, de poder atender os nossos clientes em diferentes mercados.
1: Mas a empresa ela é centenária, né? É, Por que acordou para isso só agora? Agora que eu digo, uma empresa de 100 anos, aos 92, 93 anos de idade que ela percebeu que tinha que ocupar esse espaço.
0: A IOSP Max iniciou suas operações lá em 100 anos atrás focando no mercado madeireiro. Sua atividade principal era madeireira. E ao longo dos anos, na sua trajetória, ela foi focando mais no setor industrial a partir dos anos 40, dos anos 50, focando mais no setor industrial, mas realmente quando nós chegamos no final dos anos 90, a companhia decidiu focar nos segmentos onde nós operamos hoje, que são rodas automotivas, componentes estruturais automotivos, nós temos uma sociedade também na área ferroviária, mas decidimos focar mais no, no setor automotivo. E daí, à medida que nós consolidamos a nossa participação e a nossa presença no mercado brasileiro, tornou-se claro que para poder crescer, era importante crescer fora do Brasil. Então, foi uma trajetória Uh, galgada em crescimento orgânico no Brasil, em aquisições que se iniciaram já na metade dos anos 2006, 2008 e viemos crescendo de uma forma mais acelerada a partir de 2012.
1: Mas a crise econômica e a queda do setor automobilístico, que foi muito grande a queda do setor Automobilístico. Vendia-se mais de 3, 3 milhões e meio de carros e passou a vender metade. Isso contribuiu também Bem, ou não?
0: Na realidade, não. Na realidade, quando nós começamos a analisar o potencial de crescimento do setor automotivo brasileiro, nós vimos que a indústria automotiva vinha crescendo num patamar de 15% a 16% ao ano desde 2005 até 2015. 10, 2011, nós vimos que era um crescimento muito interessante, nós chegamos a produzir no Brasil quase 4 milhões de veículos, mas vimos que a taxa de crescimento futura seria menor realmente. Daí essa visão de crescer fora do Brasil. As iniciativas de aquisições que nós iniciamos lá em 2012 tinham esse foco de mercado internacional e aconteceu, na realidade, antes do início da crise uh, brasileira uh, que iniciou em 2014. Entre 2014 até 2017, a produção de veículos leves no Brasil caiu 45%, a produção de veículos comerciais caiu 70%. Então, foi uma queda muito grande e muito longa. Felizmente, nós já tínhamos esse footprint global, no início da crise, o Brasil representava provavelmente em torno de 40, 45% do faturamento da IOSP. Durante a crise, o Brasil caiu e nós expandimos as nossas operações no exterior. E chegamos onde nós estamos hoje, onde o Brasil representa aproximadamente 25% da nossa receita consolidada global. A Europa representa cerca de 35%, a América do Norte 30% e a Ásia 10%. Então, a queda na demanda no mercado brasileiro, a diminuição da atividade econômica brasileira acabou acelerando a nossa expansão global.
1: Agora, Marcos, você foi presidente da Ford para América do Sul. É, e Essa visão de quem esteve do outro lado, a IOSP é uma fornecedora das montadoras, você foi presidente de uma das maiores montadoras do mundo. Essa visão ajudou também nessa transformação?
0: Olha, eu acho que todas as experiências contribuem, e contribuem muito. Uh, obviamente, por estar, ter trabalhado no setor automotivo uh, por quase 30 anos do lado da, das montadoras, uh, isso nos deu uma visão bastante completa de, do que é o setor automotivo, como ele se desenvolve e também nesses quase 30 anos eu trabalhei fora do Brasil 18 anos. Trabalhei em diversos países, na América do Norte, no México, nos Estados Unidos, na Europa, na África do Sul. Então você acaba conhecendo as características de cada mercado, as necessidades de cada mercado que são diferentes, no momento que você vem para o outro lado da mesa, na la no lado de fornecer componentes ou sistemas para as montadoras, você entende a necessidade do cliente, você sabe dos desafios do cliente e todos têm desafios. As montadoras têm, os fornecedores têm e é importante conhecer essa realidade para poder adequar as nossas estratégias, o nosso desenvolvimento de produtos para atender essa visão de hoje dos nossos clientes, mas também as necessidades futuras.
1: Quando você foi contratado, já foi com esse intuito de internacionalizar a empresa ou você chegou lá e implementou essa, esse,
0: Na esse plano? Na realidade, a IOSP estava iniciando o uhum. seu processo de internacionalização uhum. exatamente naquele momento. Uh, eu vim para a IOSP como vice-presidente corporativo com um plano, com uma estratégia de que eventualmente, assumindo que as coisas corressem bem, eu pudesse vir assumir a presidência. Então eu cheguei em 2012 como vice-presidente corporativo em 2014, no início de 2014, eu assumi a presidência da IOSP Maxio. Naquele momento a companhia já tinha tomado a decisão de internacionalização, o conselho, de administração, com essa visão de longo prazo, já estava iniciando esse processo de internacionalização através de aquisições fora do Brasil e eu cheguei exatamente nesse momento de poder contribuir com a, com a nossa equipe global nessa expansão da IOSP Max.
1: Agora, para dar uma dimensão do que, que foi isso, você falou em termos de faturamento, quanto que cada região hoje representa, é, mas quantas fábricas fora do Brasil a IOSP tinha e quantas, quantas passou a ter quais regiões que a IOSP não estava presente e, e passou a ter presença. Eu queria que você me contasse um pouco esse, como é que fô, ficou desenhado esse, o, o plano da empresa e como hoje funciona.
0: Naquele momento, a, a IOSP tinha três fábricas fora do Brasil. Tinha duas fábricas no México e uma fábrica na China, que havia sido construída ali pelo, por 2007, 2008 e uh, já com o foco de atender clientes nesses uh, diferentes mercados, nessas diferentes regiões. Hoje nós temos mais de 25 fábricas fora do Brasil. E são fábricas realmente que estão espalhadas em, em todos os continentes, em todos os mercados importantes da, da indústria automotiva. São fábricas no México, nos Estados Unidos, fábricas na Europa, em diferentes países, na Alemanha, na Espanha, na Itália, República Tcheca, na Turquia, Nossa. na própria África do Sul, a fábrica na Tailândia, a fábrica na China a, e fábrica na Índia também. A, nós temos duas fábricas na Índia de rodas de aço e estamos lançando exatamente agora uma terceira fábrica, que é a nossa primeira fábrica de rodas de alumínio, que está iniciando o seu processo de, de produção agora, quando nós estamos conversando. Então, tem sido um processo de crescimento uh, que foi acelerado pelas aquisições, mas após as aquisições, nós continuamos investindo para poder expandir a capacidade das unidades que a gente já existia ou construir novas fábricas, como é a nova fábrica da Índia que nós estamos lançando, uma nova fábrica de estampados que nós estamos lançando agora no final do ano também no México, é uma fábrica nova que está sendo construída num site que nós já tínhamos, mas estamos adicionando essa fábrica, e a nossa parceria na China com a Dongfeng, que nós assinamos ah, alguns meses atrás e estamos iniciando a construção dessa fábrica agora.
1: Nossa, nesses
0: anos, então, qual foi? Tem ideia, assim, é tanta
1: fábrica que vocês... É, compraram e ergueram o investimento total que foi feito nesses Olha, é difícil
0: anos. falar do, do investimento total, mas normalmente quando você fala de uma construção de uma fábrica nova, por exemplo, de rodas de alumínio, você fala de investimentos da faixa de 60, 70 milhões de dólares. Ah, e como nós tínhamos um footprint que vieram das nossas aquisições bastante globalizado, isso nos permitiu expandir as fábricas que a gente já existia. então Nesse caso, uh, os investimentos são menores, porque você já tem uma fábrica e você aumenta a capacidade do produto de acordo com a demanda atual e a demanda projetada futura daquele mercado.
1: E vocês conseguem é, manter os mesmos clientes ao redor do mundo? Então vocês fornecem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo a gente. Vocês vendem para Ford aqui no Brasil, por exemplo. É, nem sei se vocês vendem para Ford, estou dando um exemplo. Vocês vendem para ela também no México, nos Estados Unidos, na Turquia, na África do Sul. Vocês tentam manter esse fornecedor em todos os lugares do mundo onde vocês estão?
0: Correto. Essa é uma das fortalezas da nossa estratégia. A capacidade de atender os nossos clientes em diferentes países é fundamental nós atendemos as grandes montadoras, sejam montadoras de veículos leves, sejam montadoras de veículos comerciais, montadoras americanas, europeias, asiáticas, ah, da Índia, da China. Então, o nosso ah, footprint nos permite atender a montadora americana quando ela está produzindo nos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Europa ou na Ásia. Da mesma forma, a montadora Uh, europeia ou a própria montadora asiática. A gente vem crescendo muito nos últimos anos, uh, principalmente com as montadoras asiáticas, sejam japonesas, coreanas, em função do nosso footprint, em função dos nossos produtos, o que nos permite uh, continuar expandindo as nossas operações e um dos nossos objetivos é crescer na Ásia. Como eu mencionei uh, anteriormente, a Ásia hoje representa mais ou menos 10% do nosso faturamento global. A Ásia como mercado representa mais de 40% da produção de veículos do mundo. Então é importante nós continuarmos crescendo na Ásia. E essa capacidade de atender clientes em diferentes regiões nos permite produzir Uh, produtos de acordo com a necessidade de cada região nós temos uma força de engenharia muito forte bastante desenvolvida que nos permite ajudar os nossos clientes a reduzir os seus custos de desenvolvimento um dos desafios na indústria automotiva é que o custo de desenvolvimento de um novo veículo é bastante elevado. Então, toda vez que uma montadora tem que lançar um carro novo ou fazer um freshing de um carro atual, ela tem que fazer um investimento importante. Então, ela tendo fornecedores que tenham a capacidade técnica de fazer desenvolvimento e atendê-los em diferentes mercados, ajuda-os também a reduzir os seus custos uhum. de desenvolvimento e poder acelerar a entrega de novos produtos.
1: Só para ter uma ideia, quantas rodas são fabricadas por ano? A Yoshi Maxim fabrica. Nós
0: produzimos uh, aproximadamente 55 milhões de rodas por ano. 55 milhões? 55 milhões. E aí são rodas de todo tipo. São rodas de alumínio, são rodas de aço para veículos comerciais, rodas de aço para veículos leves, rodas de aço para máquinas agrícolas, equipamentos de construção. Então é, é um portfólio de produto que realmente atende os diferentes segmentos aonde a nós atuamos. E você falou muito da presença na Ásia, que vocês pretendem
1: aumentar. Essa nova, Me conta um pouco sobre essa nova fábrica na China. É, qual o investimento que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão mirando? Porque vocês já tinham uma fábrica na China. É mais uma que vocês estão adicionando ao portfólio de vocês. Qual que é o objetivo, além, obviamente, de vender? Qual é o mercado... É, que vocês estão mirando aí, da China, pra, pro, vão exportar para o Japão também, vão exportar para a Coreia ou é só focado no mercado chinês?
0: Hoje nós temos uma fábrica de rodas de aço para veículos comerciais na China, que foi construída muitos anos atrás com o objetivo principal de exportar da China para a Europa. Ah. Ao longo do é, roda tempo... Roda para caminhão, né? Roda para caminhão. Tá. Com o, o, a, as aquisições que nós fizemos <risos> e o crescimento global que nós tivemos, nós mudamos o foco dessa fábrica de rodas de aço que já existe na China para exportação para o mercado asiático e para vender no próprio mercado chinês também. Então hoje a fábrica que existe, que já está em produção, ela atende clientes no Japão, na Tailândia, na própria China. Porém, nós analisamos o, o mercado chinês e o mercado chinês é um mercado que produz quase 25 milhões de veículos por ano. E nós vimos que o segmento ah, importante onde nós não atuávamos era o segmento de rodas de alumínio. E era um, é um segmento que já estava consolidado, era um segmento que já tem produtores locais atendendo a essa necessidade e nós vimos que era importante nós, Podermos participar de uma indústria de 25 milhões de veículos por ano com rodas de alumínio. E daí a decisão de fazer a, a construção dessa fábrica através de uma parceria com uma empresa chinesa para poder atender a necessidade dessa própria empresa, mas também do, do mercado chinês. O nosso sócio, a Dongfeng, através da marca deles e através de joint ventures com outras empresas, eles produzem mais de 3 milhões de veículos por ano. Então, nós vimos que a nossa capacidade tecnológica, o nosso conhecimento do produto, a presença da Dongfeng na China, do seu mercado, nós vimos que era um casamento bastante interessante, onde nós poderíamos atender o mercado, local, e o foco da nova fábrica é a China, é atender o mercado chinês, diferente da fábrica de rodas para caminhões, onde a grande parte da produção é exportação, na nova fábrica que a gente está iniciando a construção e começa a produzir no início de 2021, ela está focada no mercado chinês, atendendo a Dongfeng, os seus joint ventures e atendendo outros clientes Aí é também. Aí para comercial leve, né? Para carro? Aí é para carro. É focado em carro e veículos uh, leves, SUVs e veículos leves. E qual leves. é a, a estimativa de produzir quantas rodas por ano? A capacidade da fábrica inicial é para produzir 2 milhões de rodas por ano. É. Uh, obviamente, à medida que a gente lance, e normalmente o processo de lançamento de uma fábrica de 2 milhões de rodas, ele é um processo que leva mais de um ano, na realidade, porque além do lançamento da produção, você casa esse lançamento com o lançamento de novos veículos também, para atender o seu cliente. Então, ele é um processo que ocorre ao longo do tempo. Nós temos bastante confiança nesse projeto, acreditamos que será um, pro, um projeto de sucesso e, obviamente, à medida que nós consolidamos esse projeto, junto com o nosso sócio, nós vamos considerar outras expansões futuras.
1: Ah, e o investimento foi de 70 milhões de dólares
0: também? É, é aproximadamente mesmo? 60 milhões de dólares é o investimento. 60 milhões de dólares. Correto.
1: Por que ter um parceiro é, na China? Por exemplo, porque vocês em outros mercados
0: vocês não têm sócios. Na China é importante ter um parceiro? Olha, depende da sua estratégia de negócios. Por exemplo, na nossa fábrica de rodas para caminhões, hoje nós não temos sócio, é uma uhum. fábrica nossa na realidade. No caso dessa fábrica, por ser um mercado já consolidado, por ser um mercado que já é atendido por outros fornecedores locais, nós acreditávamos que a estratégia mais eficiente e que nos daria entrada mais rápida no mercado seria com um sócio. Então, a Fen, que tem também uma divisão de componentes automotivos e produz outros componentes automotivos, mas não produz rodas de alumínio, uh, uh, compra rodas de alumínio de outros fornecedores, tinha uma necessidade. Então, analisando o mercado, analisando as possibilidades que nós tínhamos de crescermos nesse segmento de rodas de alumínio, alumínio nós chegamos à conclusão que a parceria era a forma mais efetiva mais rápida e que nos daria acesso ao mercado, acesso ao cliente, com o apoio de alguém que já conhece também esse segmento na própria China. Entendi.
1: Agora, olhando a operação de vocês e como cresceu em, durante esses sete anos, e não apenas cresceu em termos de tamanho, mas também de localização, vocês têm várias plantas e vários executivos ao redor do mundo, fica a pergunta para mim também do desafio da cultura da empresa. Como administrar uma rede tão complexa, de tantas unidades, espalhadas em tantos lugares do mundo, é, nesse curto espaço de tempo, em sete anos, que sete anos é pouco tempo para você ganhar essa escala global. Como é que é o desafio de, de liderar uma empresa com tantas unidades ao redor do mundo?
0: O desafio cultural, o desafio de pessoas, realmente é bastante grande. Ele é bastante, bastante importante no sucesso de qualquer negócio. Uh, no nosso caso, a, a, a IOSP tinha um grupo de executivos no Brasil bastante experiente, com bastante vivência no setor automotivo, mas muito focado no mercado brasileiro. Então, quando nós fizemos essas aquisições fora do Brasil, nós... Fizemos a aquisição não só dos ativos, dos negócios, mas nós procuramos trazer os profissionais que nós acreditávamos que iriam contribuir para o futuro de longo prazo da companhia. E eu acho que nesse sentido tem sido algo de bastante sucesso também, porque realmente dos profissionais que nós trouxemos das aquisições que nós fizemos, a grande maioria, eu diria praticamente todos que nós queríamos manter na empresa, nós pudemos manter ao longo do tempo. E nesses sete anos tem sido um processo, obviamente, de, de alinhamento da nossa cultura, alinhamento da nossa estratégia, obviamente quando a gente fala são mais de 15 mil colaboradores do mundo de todas as nacionalidades são alemães são americanos são mexicanos são brasileiros são tailandeses são turcos são checos são existem culturas locais de cada país muito forte mas também nas aquisições nós fizemos aquisições de empresas que em alguns casos já tinham sido aquisições ou fusões de outras uhum. empresas que também já tinham que, mas que tinham culturas também diferentes na realidade Existiam, dentro das, de algumas das aquisições que nós fizemos, existiam culturas das empresas antigas que haviam sido fu uh, uh, fusionadas, na realidade. Uma das empresas que nós adquirimos era uma empresa americana chamada Hayes Lammers. Ela era uma fusão de uma, de uma empresa americana com uma empresa alemã. Então já existia uma cultura ali em formação também. Era uma cultura já de alguns anos, mas que estava em formação. Então o nosso trabalho tem sido alinhar a nossa equipe em termos de estratégia de negócios, de atendimento ao cliente, uh, um desenvolvimento de uma missão, de uma visão que seja clara para os nossos colaboradores e ter valores bem definidos. Hum. Eu diria mais importante que nada é ter hum. valores bem definidos para que cada um dentro das suas próprias culturas regionais ou de países uh, possam realmente entender qual é a direção da companhia, quais são os valores, o que é aquilo que a companhia está buscando. E, obviamente, nós buscamos resultados, nós buscamos resultados para os nossos acionistas, buscamos resultados para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, mas não é só o resultado que nós vamos atingir, é como nós atingimos os resultados. E aí os valores são muito importantes, porque o como atingir ah, os resultados são é muito importantes. Mas como que vocês fizeram na prática?
1: Vocês criaram diretorias internacionais, mandaram executivos para cada região...
0: Como é que vocês na prática fizeram isso? Nós temos uh, executivos internacionais, uh, nós criamos, nós operamos hoje a IOSP Maxion com duas divisões automotivas principais. Uma é a divisão de rodas e outra é a divisão de componentes uh, estruturais. Na divisão de rodas, nós temos uh, o quartel general da atividade de rodas hoje, nós temos ele dividido entre Europa, Ásia e Américas. Uhum. Sendo que uma grande parte dos nossos executivos de rodas estão na Alemanha, então eles operam a partir da Alemanha, nós temos uma liderança das Américas que está localizada aqui no Brasil e temos uma, uma liderança para a Ásia que está localizada na Tailândia hoje. Então são, são basicamente uh, os grupos que estão próximo do mercado, próximos do cliente, próximos das equipes de trabalho também e a gente integra isso através de um, de um comitê executivo com o qual nós trabalhamos, mas através de reuniões mensais que a gente faz de revisão de negócios em diferentes países. Então, esse mês a gente faz a revisão de negócios, por exemplo, de rodas na Alemanha, a revisão de negócios de componentes estruturais no México, o mês seguinte a gente faz divisão de rodas na Tailândia e, e de componentes estruturais no Brasil. Você para aqui no Brasil? Consegue? Eu, eu paro um pouco, não muito. <risos> eu gasto muito tempo viajando realmente e são viagens longas, principalmente quando a gente fala de Ásia, são viagens que tomam bastante tempo. Mas é importante estar próximo das equipes, é importante estar próximo do mercado, do cliente e das próprias operações também.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, olhando os
0: resultados
1: da EOSP Maxim do ano passado, é, o lucro aumentou muito, me parece que foi 3 mil por cento. O lucro foi mais de 200 milhões, foram mais de 200 bilhões de reais de lucro. É, e o endividamento também diminuiu bastante. Eu queria que você me explicasse é, o que que aconteceu o ano passado, aonde vocês conseguiram enxugar, por que, que esse lucro subiu é, tanto e qual é a expectativa para esse ano?
0: Olha, nós... Um... Fizemos as aquisições importantes que nós fizemos lá em 2012, basicamente com dívida. Ah, nós ah, fomos aos bancos, alguns bancos parceiros que trabalharam com a gente realmente para apoiar essas, essas aquisições e ao longo desse tempo a gente vem otimizando as nossas operações, melhorando os nossos resultados operacionais de vendas e, e isso vem ajudando no crescimento do nosso resultado operacional, do nosso EBITA eh, da empresa como um todo. Porém, nós ainda carregávamos, carregamos uma dívida que tinha um custo Uh, mais elevado. Ao longo dos últimos anos a gente vem uh, reduzindo a nossa alavancagem. Então no momento das aquisições lá em 2012 a nossa alavancagem ficou acima de cinco vezes. Cinco vezes. O, cinco vezes o dívida líquida sobre dívida. Uh, e hoje nós estamos mais ou menos em duas vezes e meia. Então o que nós fizemos ao longo do tempo foi Uh, melhorar o nosso resultado operacional, então para reduzir, para melhorar o EBITDA da companhia, uh, administrar a dívida, porque nós continuamos a investindo, a uh, investir ao mesmo tempo, mas também com o objetivo de reduzir uh, o custo da nossa dívida. Uh, então, nós fizemos uma série de renegociações, de reestruturações de dívida, de liability management, como a gente chama, uh, adquirindo dívidas na Europa, dívidas nos Estados Unidos, substituindo dívidas que nós tínhamos no Brasil e também vice-versa, fomos otimizando dívida Brasil, Europa e Estados Unidos para reduzir o custo. Então, só como referência, o custo médio da nossa dívida há cerca de dois anos e meio atrás, era um pouco acima de 10% ao ano. Hoje, o custo médio da nossa dívida é próximo de 5% ao ano. Essa
1: é a vantagem de trabalhar fora do Brasil também, né?
0: Também, também. Eu acho que teve foram dois fatores. Obviamente, o, os juros nos mercados internacionais caíram, estão bastante baixos. O próprio, a própria redução na Selic no Brasil, nas taxas de juros do Brasil, também ajudou nesse, nesse processo. Então, acho que uma combinação disso tem sido importante. E existe liquidez no mercado internacional, então nós fomos ah, modulando no nosso liability management nos últimos anos para reduzir a alavancagem, ah, alongar a dívida e reduzir o custo financeiro. A redução do custo financeiro tem sido um fator importante na melhora do lucro líquido da companhia. O nosso EBITDA vem crescendo ao longo de todos esses anos e agora, nos últimos uh, dois anos, dois anos e meio, o custo financeiro vem caindo, o que vem, obviamente, acelerando os resultados uh, líquidos da companhia. Te pergunto, só,
1: última pergunta do, desse bloco aqui. É, diante disso, a companhia estuda também
0: uma abertura de capital fora do Brasil ou não? O nosso foco hoje é Brasil. Nós temos, quando nós olhamos o nosso Free Float, ele é praticamente 50% investidores brasileiros e 50% investidores estrangeiros, principalmente americanos e europeus. E eles têm um entendimento da companhia bastante uh, bom do nosso footprint, do que nós fazemos, mas nós somos uma companhia brasileira. Uhum. Uh, e uh, nesse momento nós achamos que, uh, tínhamos dúvida alguns anos atrás, de o fato de sermos uma empresa brasileira, se isso uh, aumentava muito o nosso custo financeiro. De, de operarmos em outros mercados. E chegamos à conclusão ao longo do tempo que não, que realmente a gente tem acesso a, aos mercados a, em todo o mundo, mesmo sendo uma empresa brasileira. Você tendo uma estratégia bem desenvolvida, tendo uma visão e um plano, entregando resultados de forma consistente, você tem acesso a funding no mundo inteiro realmente. Então deixou de ser uma preocupação. Então o foco da empresa hoje é manter a nossa estrutura de capital atual e continuar melhorando dos nossos negócios. Me
1: conta um pouco é, sobre inovação que é uma, um tema hoje que todo mundo fala virou é, assim é, quase que uma carta marcada todo, toda empresa hoje fala de inovação e transformação digital mas eu fico sempre na dúvida, como é que você consegue inovar fabricando roda?
0: É, como reinventar a roda? a roda? Esse é um bom desafio na realidade nós, cerca de Três anos atrás, um pouquinho mais, nós definimos uh, que a inovação era uma das prioridades da IOSP Maxion. Aliás, nós fizemos algumas modificações, alterações na nossa visão, missão e valores para incorporar dois elementos de uma forma um pouco mais clara. Um era uh, o elemento inovação para que ele ficasse mais clara para os nossos colaboradores a importância da inovação. E o outro aspecto era o aspecto de pessoas, que também era parte eh, já da, da nossa visão, da nossa missão e valores, mas a gente quis dar um foco ainda maior nesses dois aspectos, nesses dois pilares, inovação e pessoas. E inovação tem muito a ver com pessoas realmente, uhum. porque você precisa de colaboradores capazes, de colaboradores... Uh, comprometidos, de colaboradores que tenham o desejo de contribuir com uh, a inovação. E eu acho que essa tem sido a, a parte da transformação cultural que a gente tem feito na, na IOSP Maximum, de acelerar o nosso uh, desenvolvimento de engenharia, desenvolvimento de soluções para os nossos clientes. E como é que a gente faz isso? Na realidade, é entendendo a dinâmica da indústria automotiva, entendendo as necessidades atuais, mas mais importante, entendendo as necessidades futuras uh, da indústria automotiva para poder adaptar a, a, as nossas estratégias, os nossos produtos e as nossas soluções a essas necessidades. O que significa? Nós sabemos que a migração para veículos uh, elétricos. É uma realidade, é algo que vai acontecer ao longo do tempo, não é depois de amanhã, é um processo que ainda vai demorar uh, um período relativamente longo, em alguns mercados um pouco mais rápido do que outros, mas é um processo que ainda vai uh, depender de melhoria de custos Uh, da energia, da produção de baterias e uma série de outros fatores. Mas nós entendendo a necessidade da, dos nossos clientes, que é, são necessidades de veículos mais leves, que tem uma eficiência energética melhor, sejam para motores de combustão interna ou para motores uh, elétricos, uh, decidimos alinhar muito do nosso foco em como é que nós podemos tornar os nossos produtos, sejam rodas ou sejam componentes uh, estruturais, uh, a essa necessidade dos clientes. Então, nós focamos o nosso desenvolvimento de engenharia avançada, que nós chamamos de inovação, em alguns pilares principais. Um é uh, eficiência energética, o outro são veículos elétricos e agregar tecnologias, e eu falo um pouquinho mais sobre isso, redução de custo, que é uma necessidade constante de qualquer indústria, o aspecto estético do produto. É algo interessante, a roda tem um papel estético no desenho, no design de um produto muito importante. Então, as montadoras e o cliente final, o consumidor final, valorizam muito o aspecto estético da, da roda. Então, é importante para nós... Fazermos desenvolvimentos e criarmos novas soluções e inovarmos também no aspecto estético. E a gente tem focado muito nisso. Desenvolvimento de novos materiais. Então, Hoje, a, a nossa matéria-prima básica é o aço uhum. ou é o alumínio. A gente vem trabalhando no desenvolvimento de compostos, utilização de fibra, fibra de vidro, fibra de carbono, uh, para oferecer soluções de longo Mas prazo. Para
1: pra deixar mais leve e para ficar mais barato. Para torná-lo mais leve. E são commodities, você está à mercê do valor dessas commodities Correto. também. Né? O
0: objetivo principal aí é torná-los mais leves porque são ainda soluções e vamos dizer, por exemplo, fibra de carbono, por exemplo, é uma tecnologia importante, interessante, muito leve, resistente, mas muito cara. Então, não é uma solução para o veículo de entrada do mercado mundial nos próximos anos. É um, é, um, é um processo de mais longo prazo. Mas, por isso, é importante analisar soluções diferentes, seja fibra de carbono, fibra de víbido, a, a utilização de al, a, aços de alta resistência. O aço continua sendo uma matéria-prima importante. Nós temos trabalhado muito na utilização de aços de alta resistência também para reduzir a matéria-prima. E vocês matéria têm é, laboratórios que testam isso? Temos. Nós temos centros de engenharia, nós temos três principais centros de engenharias no mundo. Um é no Brasil, outro é na Alemanha e outro é na Itália. Cada um focado em, em determinados produtos ou linhas de produtos. E aí nós temos alguns centros satélites que apoiam esses três centros principais. Então nós temos, por exemplo, um centro de desenvolvimento de rodas de alumínio na Tailândia que é um centro que atende muito bem o mercado hum. uh, asiático, que faz aplicações de engenharia, que está conectado com a Itália ou conectado com o Brasil. Então, esses centros de engenharia trabalham em conjunto, e essa é uma vantagem da tecnologia hoje em dia, você tem a habilidade através de sistemas computadorizados de, de fazer desenvolvimentos simultâneos em diferentes regiões e compartilhar esse desenvolvimento e compartilhar o conhecimento que está sendo feito também. Agora uma
1: curiosidade, geralmente as montadoras desenham e repassam para vocês o que elas querem, é isso?
0: Na realidade a montadora ela define o estilo do, do produto, vamos, falando de, vamos falar de roda no caso, Isso. ela define o estilo da roda que ela quer e ela desenha. Então, eu quero uma roda com essa aparência e nós tomamos esse design e transformamos esse design em algo industrial, em algo que pode ser produzido. Então, então obviamente, todo o desenvolvimento de, de analítico, de engenharia, toda a desenvolvimento da capacidade produtiva daquele produto é feito internamente pela IOSP. E quais marcas
1: vocês trabalham? Quais montadoras? Assim, a gente está falando assim, desde o carro popular até um carro de luxo, premium, vocês... vocês
0: quais? Só
1: para a gente ter uma ideia... Nós atendemos... Pessoas...
0: Alguns dos nossos uh, principais clientes no mundo são as grandes montadoras, sejam a Daimler, a Mercedes, a BMW, a Ford, a GM, diferentes clientes. Então, nós atendemos diferentes uh, segmentos, seja desde o veículo de entrada até o veículo premium e também, como eu mencionei anteriormente, atendemos caminhões hum. e ônibus, na realidade. Então, a gente fornece para as grandes montadoras de caminhões e ônibus também no mundo, seja na América do Norte, seja na Europa e no Brasil também. A gente falou de commodity, né? Aço,
1: alumínio. Só para ter uma ideia, quanto que vocês compram de... Quantas toneladas de
0: aço e alumínio por ano vocês consomem? Olha, é, só como uma referência, nós compramos mais de 500 mil toneladas de aço. Uh, ano? Ano. E por ano? Por ano. Isso... Uh, principalmente, e aqui falando só das Américas na realidade, globalmente esse número é superior a esse montante. E, e, e algo que é muito interessante na nossa indústria é que o, a compra da matéria-prima, principalmente no caso do aço, ela é muito regional. Existem alguns fornecedores que são mais globalizados, mas basicamente nós compramos no Brasil, para o mercado sul-americano, Compramos na América do Norte para o mercado norte-americano, compramos na Europa para o mercado norte-americano compramos na Ásia para a própria Ásia. Isso também fala um pouco da nossa estratégia. Hoje nós produzimos onde nós vendemos. Então nós temos um Red natural muito interessante. Porque eu estou produzindo, em, uh, uh, vendendo, comprando em reais, estou comprando matéria-prima, produzindo em euro e vendendo euro. Então isso nos dá um hedge natural bastante interessante para o nosso negócio. Tanto é que o câmbio hoje, a desvalorização do real, ela tem um efeito positivo para nós na tradução dos resultados do exterior. Como eu tenho 75% da minha receita fora do Brasil, a desvalorização do real não tem um efeito muito rele relevante nas nossas margens, mas tem um efeito importante, obviamente, na tradução daquilo que nós produzimos e vendemos fora do Brasil. Hum. Marcos, a gente falou também de transformação
1: digital. É, hum. Muitas empresas estão mudando a forma como trabalham, trabalhando em squads, usando métodos ágeis. É, isso também é uma realidade dentro da sua empresa ou é algo meio distante? Porque a gente está falando de uma empresa... Indústria na veia mesmo. né? Hoje tem muita empresa, empresa de serviço, empresa é diferente. Eu queria entender numa empresa, numa indústria na veia mesmo, de que forma vocês estão trabalhando isso, envolvidos em indústria 4.0, sensorização de unidades Fabris. É, como é que vocês estão
0: trabalhando isso? A transformação digital, como nós uh, chamamos, é algo muito importante para a IOSP Nós definimos também, isso há cerca de um ano e meio atrás, dois anos atrás, um foco especial em uh, digitalização da nossa companhia nos processos com os quais nós estamos envolvidos. Nós somos uma empresa industrial, uh, nós produzimos bens, uh, então é importante utilizar a tecnologia digital para fazer com que esses processos sejam mais eficientes, tenham menor desperdício, menor custo e maior rapidez para o mercado. E aí é onde nós focamos. Nós definimos com prioridade a digitalização da companhia, não por uma questão simplesmente de tecnologia, uma questão de negócios. Onde a tecnologia digital, onde a digitalização pode nos apoiar, seja na redução de desperdício, Uh, seja na redução de tempo morto de equipamento, que, o que nós chamamos de OEE, seja no acelerar o tempo de desenvolvimento de produto para entregar aos nossos clientes, como a digitalização nos apoia nisso. E hoje uh, nós temos um, um, uma estrutura global de, de, que a gente chama de digital champions, realmente uhum. espalhados pelo mundo em cada uma das fábricas e nós coordenamos as atividades com esses Digital Champions em termos das atividades ou das prioridades para cada uma das fábricas. Existem algumas necessidades que são comuns a muitas das Como nossas quais? fábricas. Por exemplo, a redução de desperdício. Então, a redução de desperdício é algo comum a todas as fábricas. Então, produzir ah, a mesma quantidade de rodas ou de longarinas, de componentes estruturais, com uma menor a utilização de matéria-prima é eficiência e isso vem através de redução de desperdício. Então essa é uma das prioridades que permeiam em diferentes fábricas. Porém, quando você tem uma fábrica que produz rodas de alumínio, ela tem um processo bastante diferente de uma fábrica que produz rodas de aço. O produto final tem uma funcionalidade similar, são matérias-primas diferentes, uma funcionalidade similar, uma aparência similar, mas os processos produtivos são totalmente diferentes. Então você precisa adequar a fábrica que faz fundição de baixa pressão para rodas de alumínio para que ela seja mais eficiente naquele tipo de processo. A hum. fábrica que produz rodas de aço, ela tem um processo de transformação de matéria-prima diferente, então você utiliza a digitalização de forma diferente. Mas o, o, a minha dúvida é a seguinte,
1: hoje você tem... E tudo isso mapeado na tua fábrica, todo o teu processo fabril hoje é digitalizado, é, é sensorizado, como é que é essa questão? não Você ele... tem, por exemplo, que você tem empresas de automação hoje que deixam a fábrica inteira, aí você tem acesso a dados que podem, que é o big data, que podem te ajudar também na... na na produção e também no futuro desenvolvimento de produtos. Certo. Como é que está isso lá?
0: Hoje, hoje uh, como nós temos 31 fábricas espalhadas uhum. por todo o mundo, que, que produzem produtos ou componentes diferentes, muitas vezes, fábricas de idades diferentes. Nós temos fábricas dos anos 50, 60 e fábricas de 2016, 17. Então, uhum. são fábricas que estão em uh, momentos de desenvolvimento do seu parque Fabril, bastante diferente. O que a gente vem fazendo é definindo uh, as áreas de oportunidade em cada uma dessas fábricas, como é que eu utilizo a sensorização ou uh, o IoT, Internet of Things, ou a indústria 4.0 para os processos. Que tem um valor agregado mais relevante e mais importante. Em lugar de tentar sensorizar a fábrica toda, e, e porque você tem um parque fabril bastante é, diverso e bastante grande, nós estamos fazendo isso de uma forma pontual naqueles processos que podem agregar maior valor mais rápido. São então, por etapas. É por etapas, são por etapas. Em algumas fábricas nós temos um nível de geração de dados bastante elevados. Eu diria em todas as fábricas nós temos uma geração de dados básico para a administração da qualidade, de redução de desperdícios ou redução de emissão de gases ou de consumo de energia elétrica ou de água, por exemplo, bastante definido hum. na companhia como um todo porém a utilização da, da inteligência artificial através do Big Data e de geração de dados é uma coisa que a gente vem fazendo de uma forma mais focada ao longo desses últimos anos. A gente tem muitos dados, tem muita informação, dados que são utilizados pelos engenheiros ou pelas diferentes equipes de produção para administrar a sua produção e agora a gente vem trabalhando em utilizar esses dados de uma forma mais automática Uh, através de, de Big Data e utilizar a inteligência artificial para melhorar os processos. Um exemplo bastante específico disso, ou dois exemplos, talvez. Nós temos, nesse momento, um projeto de inteligência artificial na redução de uh, desperdício no processo de fundição de rodas de alumínio, que está sendo... Uh, feito em paralelo num projeto piloto entre a nossa fábrica da África do Sul e a nossa fábrica de rodas de alumínio aqui de Limeira, em São Paulo. Então nós temos um, um trabalho sendo feito internamente com o apoio de uma startup uh, que nos está ajudando a utilizar todos esses dados para desenvolver receitas de como nós podemos produzir as rodas, uma, um mix bastante grande de rodas, de forma mais eficiente, com menor desperdício. É isso que eu ia te perguntar. Vocês têm esse contato com as startups? Temos. É, como é que se dá esse contato? Ele, ele, ele é bastante interessante e ele é feito principalmente em função das necessidades. Então, eu tenho, por exemplo, a necessidade de fazer um desenvolvimento X, Y, Z. Eu vou buscar nos diferentes centros, seja no Brasil ou fora do Brasil, aquilo que existe disponível para atender a nossa necessidade. E nessa linha, nós acabamos, e é algo bastante novo, a semana passada, na realidade, nós acabamos de abrir um centro de tecnologia avançada em Berlim. Hum. É um grupo pequeno, mas é um grupo que nós instalamos em Berlim uh, para estar conectado à tecnologia de mobilidade. E Berlim, hoje, é um dos centros de mobilidade mais importantes na Europa. E, e nós criamos esse grupo, é um grupo que tem brasileiros, tem alemães, tem diferentes nacionalidades é, trabalhando nesse grupo, para além de fazer o desenvolvimento de longo prazo das tecnologias futuras para a EOSP é Maxion, também acelerar o contato com startups, não só em Berlim, onde existe um centro bastante importante, mas em outros lugares do mundo. Então, então além do trabalho atual que a gente já faz, nós vamos acelerar esse processo ao longo dos próximos anos. Então, Berlim
1: anos. vai ser o hub de contato entre as startups para vocês
0: ao redor do mundo, Para é fazer a coordenação, porque quando nós temos, por exemplo, centros de engenharia em diferentes lugares, fábricas em diferentes lugares, e temos contatos com startups aqui no Brasil, uh, na Alemanha, na Índia, na, no México, temos contatos em todos os lugares, mas nós decidimos centralizar Sim. a coordenação para ter certeza que eu estou tá. aproveitando... De forma
1: estruturada em Berlim. Em Berlim, exatamente. Que vai espalhar para todo o mundo.
0: Isso faz uma semana que vocês montaram? Nós, oficialmente nós iniciamos as operações dia, uh, no final de setembro. Dia Por 30 que, que vocês resolveram fazer
1: isso? Sentiram a necessidade? Nós de...
0: sentimos a necessidade de pensar mais ao longo prazo. Hoje nós temos uns, um grupo de engenharia avançada muito forte, muito competente em rodas. Um grupo de engenharia muito forte, muito competente em componentes estruturais, que estão bastante focados não só no presente, mas focando, focando no futuro de rodas, focando no futuro de componentes estruturais, nós achávamos que precisávamos de um outro grupo que pudesse olhar de uma forma mais ampla a indústria automotiva, as transformações da indústria automotiva ao longo dos próximos anos e como nós podemos nos inserir, não só com rodas, não só com componentes estruturais, mas com outras soluções para a indústria automotiva. Então nós falamos, bom, o nosso grupo de engenharia avançada de rodas e de componentes estruturais continuam focados no seu core business, não só do presente, mas no futuro também, fazendo desenvolvimentos de longo prazo uh, de tecnologia. E esse grupo é um grupo que tem uh, uh, o objetivo de apoiar essas duas unidades, mas olhar além do hum. que essas unidades estão fazendo. Então, uh, só um exemplo, hoje nós temos um desenvolvimento chamado, a gente chama de Smart Will, que é como nós... Uh, sensorizarmos a roda para que a roda seja um gerador de dados para diagnóstico de veículo, para alteração na suspensão do veículo. Olha, então colocar eletrônica na roda. Então hoje nós temos... Estão protótipos. Desenvolvendo isso. Estamos desenvolvendo isso. Nós temos protótipos, já isso a, a nível de laboratório, que captam temperatura, pressão, tipo de terreno, tipo de, 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 de movimentação do veículo, para que com esses dados nós possamos realmente uh, oferecê-lo para fazer diagnóstico. Por exemplo, se eu sei que o caminhão ou o carro estão circulando em estradas de muito boa qualidade, de forma consistente, talvez o intervalo de manutenção do caminhão não precise ser cada... 7 mil uh, quilômetros, ele pode ser cada 10 mil quilômetros. Ou se é um, um terreno muito acidentado, com muitos problemas, talvez eu tenha que trazer essa, essa manutenção preventiva para cada 5 mil quilômetros. Então isso obviamente otimiza uh, as frotas, otimiza e melhora a eficiência dos nossos clientes. Você acha que um produto como esse pode estar no mercado quando? Olha, é, é um pouco prematuro dizer, a tecnologia é uma tecnologia... Uh, viável, a gente tem protótipos já sendo feito, uh, eu acho que o, o, o mais importante agora é como uh, processar essa informação, processar esses dados e transformá-lo em algo que tenha um valor real. Pode ser um outro negócio
1: para a empresa. Até.
0: É um caminho de, de potencial negócio para a empresa. Não, vocês venderem esses dados também para a indústria. Sem dúvida, é algo que pode existir no futuro Uh, uh, obviamente muita gente está buscando uh, essa informação para poder melhorar, mas são caminhos que nos permitem olhar além daquilo que nós fazemos hoje, uh, como nós podemos mais, agregar mais valor, como que nós podemos participar desse ecossistema de mobilidade global uh, não só com o que nós fazemos hoje mas com aquilo que a Yoshi Maxim poderia estar fazendo no futuro também Vocês
1: pensam em Comprar novas fábricas fora do Brasil, abrindo. eu queria que você me falasse um pouco assim, como é que você enxerga é, esse ano de 2019 e 2020 e para onde você está olhando a empresa?
0: Nós uh, focamos ao longo desses últimos anos uh, no crescimento orgânico principalmente com esse objetivo de continuar desalavancando a, a IOSP maxil. Como eu mencionei anteriormente, hoje nós temos uma alavancagem mais ou menos de duas vezes e meia. O nosso objetivo é trabalhar entre uma vez e meia e duas vezes, dívida líquida sobre EBITDA. Uhum. Estamos nesse caminho, estamos nessa... nessa uh, Trajetória e fazendo isso ao mesmo tempo que nós estamos investindo. Eu falei da fábrica nova da China, fábrica nova da, do da México, Índia. da Índia, então nós continuamos investindo organicamente e estamos olhando para oportunidades inorgânicas que possam surgir no momento certo na região certa uh, e, obviamente, nos múltiplos, nas condições econômicas corretas para a gente poder considerá-las. Então, no curto prazo, o foco tem sido muito grande em crescimento orgânico e desalavancagem. No médio e longo prazo, olhar oportunidades, além de crescimento orgânico, obviamente, mas olhar oportunidades eventuais de M&A, de aquisições, Uh, é importante. E a gente vai fazer isso, está fazendo isso de uma forma bastante organizada, pensando no futuro. E sejam oportunidades uh, fora do Brasil, uh, na Europa, na Ásia, eu diria principalmente, porque são, são os mercados onde hoje nós não estamos presentes com componentes estruturais. Componentes estruturais têm uma presença muito forte no Brasil e na América do Norte, México, Estados Unidos, mas nós não temos nada de componentes estruturais nem na que Ásia. Que são
1: componentes estruturais, falando para quem está assistindo a gente são, aqui.
0: são o que nós chamamos de uh, longarina, são, são é, o chassi do caminhão uhum. ou o chassi da picape. Nós produzimos não só uh, os principais componentes do chassi, uh, que são as longarinas ou as hum. travessas, mas nós montamos o chassi também completo. Entregamos o chassi completo para montadora uh, montar um caminhão ou para montadora montar uma picape, por exemplo.
1: Então, é, vocês estão olhando esse segmento na Europa e na Ásia. Na
0: Europa e na Ásia. E, eventualmente, é. claro que uh, crescer fora do Brasil uh, é importante, é uma prioridade mas o Brasil continua sendo um mercado importante e, obviamente, ele não está fora do nosso radar também.
1: Aliás, falando de Brasil, pegando carona nisso, como é que você está enxergando, entrar um pouquinho aqui em macroeconomia, política, como é que você está enxergando o cenário atual do país? Porque a economia, é, a gente está esperando ela acelerar já faz um bom tempo e ela não sai do lugar. É, cresce um pouquinho, assim, é coisa que não dá quase para sentir. Como é que você está analisando o cenário.
0: A economia vem crescendo mais lentamente do que se esperava. e Talvez, eu diria, existia um otimismo exagerado, que com a mudança do go de governo o crescimento econômico pudesse ocorrer de uma forma mais rápida. E não ocorre de uma forma mais rápida. Ele é um crescimento que ocorre de forma um pouco mais lenta. Então, nós acreditamos, nós temos confiança que o Brasil vai crescer. O Brasil vai voltar a crescer em 2020, 2021, vai entrar numa, numa etapa de crescimento que pode ser um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, um, dependendo da economia global. Obviamente, o Brasil é um exportador importante de commodities, então... a, a situação dos diferentes mercados, seja nos Estados Unidos, na Europa, ou na Ásia, ou na China, tem um efeito indireto e direto nas exportações do Brasil. Isso pode acelerar ou pode atrasar um pouco o crescimento econômico. Mas o crescimento uh, econômico interno vai ocorrer. O consumo vai aumentar, o desemprego deve diminuir gradativamente, também não é uma coisa que vai mudar de um ano ao outro, vai ocorrer gradativamente, e com isso o consumo interno vai voltar a crescer. Então nós acreditamos nisso e nós vemos isso um pouco no setor automotivo. Se nós olharmos o setor automotivo esse ano, por exemplo, claro que ainda saindo de uma crise bastante forte, que foi entre 2014 e 2017, isso. mas hoje... A produção, a, vamos falar de vendas primeiro, a venda de veículos leves no Brasil está crescendo na faixa de 8, 9%. A venda de veículos comerciais, caminhões, está crescendo na faixa de 40% no Brasil hoje. Claro que, infelizmente, a queda na demanda na Argentina tem afetado muito as exportações e a produção tem crescido muito menos. Então, como referência, a produção de veículos leves está crescendo na faixa de 2%, a produção de veículos comerciais está crescendo na faixa de 8%, 9%. Então, são crescimentos importantes de uma base ainda bastante uh, baixa.
1: Qual que é a sua avaliação sobre o governo?
0: Olha, todos os governos têm desafios. Uh, eu acredito que quando a gente olha uh, o foco de alguns dos principais ministérios, seja na economia, seja na agricultura, seja nos transportes. Eu acho que existe um, um, uma, uma visão, um objetivo correto, adequado, de trabalhar-se nos elementos que são importantes, não só para, para as reformas que são fundamentais no Brasil, seja da Previdência, seja tributária, Uh, eu acho que a visão é boa, eu acho que o importante é acelerar o crescimento. E o crescimento vai ser acelerado à medida que os investimentos em infraestrutura voltarem a acontecer de uma forma mais rápida, as privatizações vão ser uh, fatores de crescimento também. Então, a gente tem confiança de que aquilo que está sendo feito sob o ponto de vista econômico no Brasil está na direção correta. Gostaríamos todos que fosse muito mais rápido, que o efeito direto no consumo ou no crescimento da economia ou no investimento fosse muito mais rápido. Isso vem acontecendo de uma forma mais lenta, mas nós temos confiança que isso vai ocorrer ao longo de 2020, 2021.
1: O que, que te faz crer nisso?
0: Primeiro, o, o, o potencial do Brasil como mercado consumidor nós temos mais de 200 milhões de, de habitantes, a. Uh, apesar de um desemprego relativamente alto uh, no Brasil, o potencial de redução desse desemprego é uh, positivo, vai ocorrer gradativamente mas ele é positivo, o que vai ajudar o consumo interno. Uh, as exportações, uh, e quando nós falamos hoje a competitividade do Brasil com um real a 3,90, 4 reais por dólar é muito maior do que era quando o real corria a 1,90-210. Então, o Brasil hoje está mais competitivo, sob o ponto de vista cambial, também uhum. o que gera oportunidades de exportações e, uh, e no médio e longo prazo eu acredito que os acordos comerciais que o Brasil está buscando fazer, seja com a Europa, seja com outros países, uh, são importantes para o Brasil no longo prazo também e isso obviamente gera oportunidade de novos investimentos, mas também Força as empresas a se tornarem mais competitivas. As empresas precisam fazer o trabalho dentro das suas quatro paredes para serem mais produtivas. O Brasil precisa auxiliar, seja com a infraestrutura mais eficiente, seja com um, um processo de... de de administração de custos administrativos mais eficientes, que é um pouco daquilo que a gente fala na reforma tributária. Quando a gente fala na reforma tributária, a gente não nem está falando em redução de impostos, a gente está falando em simplificação da complexidade de que se existe para operar no Brasil. Nós operamos em... Em, em, com fábricas em 14 países e vemos a diferença okay. entre a complexidade de fazer-se negócios em diferentes países e infelizmente o Brasil é um país complexo, é um país onde nós temos um custo interno maior do que outros países para poder uh, respeitar as leis ou fazer as coisas da maneira que devem ser feitas, seja na parte administrativa, seja na parte uh, tributária, seja na parte laboral, Uh, e o Brasil precisa desses movimentos para tornar o país mais competitivo. As empresas, nós precisamos fazer o nosso trabalho dentro da, da, das nossas quatro paredes, seja com uh, tecnologia digital, seja com redução de desperdício, com melhoria de qualidade, com eficiência na mão de obra, mas também o país precisa tornar-se mais competitivo em infraestrutura, em custos administrativos, para que ele possa competir com o resto do mundo.
1: Maravilha. Marcos, a gente está caminhando para o final do programa, e eu sempre faço um bate-bola aqui com o um entrevistado, e eu queria fazer com você. Então, rapidinho aqui, qual é o, quem é o seu ídolo?
0: Olha, ao longo da minha carreira, eu uh, tive a oportunidade de trabalhar com executivos, brasileiros e internacionais de muito conhecimento, de muita experiência, e eu tenho aprendido de todos realmente. Quando a gente olha em termos de, uh, de liderança, uma pessoa da, de quem eu aprendi, e felizmente eu tive a oportunidade de aprender uh, quando eu vivi na África do Sul também, é o próprio Nelson Mandela, como líder, como, como pessoa uh, capaz de mobilizar e de ter ideais, e de levar um grupo para atingir objetivos. É uma pessoa, e, e eu tive a, a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, o que também me deu um pouco mais de, de, de oportunidade de observá-lo em atividade. Então é uma pessoa bastante importante em termos de liderança como, como exemplo. Legal.
1: Qual a característica que você mais admira em uma pessoa?
0: Olha, uh, primeiro, uh, eu acho que é a capacidade da pessoa em respeitar o próximo, respeitar o ser humano. Eu acho que o respeito é tudo. Uh, e é um dos valores que a gente prega muito dentro da, da própria IOSP Maxwell. Isso não quer dizer que eu tenho que pensar da mesma maneira que você, ou que todos temos que pensar uh, iguais. Temos diferentes ideias, diferentes backgrounds, diferentes experiências, mas a habilidade de, de, de escutar, de ouvir, de respeitar o ser humano é muito importante. Para mim isso é fundamental. Quando a gente coloca isso no ambiente de trabalho, o respeito é, é fundamental, o compromisso aos objetivos é muito importante e, claro, o desejo pessoal de continuar se superando e se desenvolvendo são fatores bastante importantes. Qual
1: característica você mais detesta numa pessoa?
0: Olha, a... eu acho que é o oposto. o oposto, é a falta de compromisso. Uh, e uh, 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 a falta de lealdade. Eu acho que a lealdade é algo importante. Se, se existe uh, um alinhamento de metas, de objetivos, de valores, uh, e a pessoa sendo uh, alinhada, respeitando e leal a isso, uh, faz a, toda a diferença. Se a pessoa não está de acordo, não tem nenhum problema, ela não precisa estar de acordo. Mas então ela tem que se alinhar de outra forma com outras prioridades.
1: Maravilha. Qual é o seu hobby?
0: Olha, eu gosto muito de futebol, uh, infelizmente já não jogo tanto quanto uhum. eu joguei no passado, mas gosto muito de futebol, acompanho o futebol, gosto da leitura uhum. uh, e gosto também de, de cinema, de, de uh, cinema de uma forma geral, filmes de uma forma geral, algo que, que me chama muito a qual atenção. Qual é o time? Eu sou corintiano.
1: E livro, qual foi o último que você leu?
0: Olha, uh, eu, o último livro que eu li uh, é um livro de, de execução, sucesso na execução, uh, que é um livro, eu diria, já talvez três, quatro anos é. antigo, mas que eu li recentemente e que tem sido muito, uh, muito interessante. E estou começando <risos> agora a leitura de um novo livro, uh, em Inovação, uh, que é algo uh, bastante importante nas nossas atividades, no hum. dia a dia, mas que me chama muito a atenção.
1: Hum. Que filme que você falou gosta muito de cinema? Qual é o filme, que, filme da sua vida?
0: Olha, uh, existem muitos, existem vários uh, filmes. Eu gosto principalmente de filmes de ação, filmes de aventura... Uh, a gente assiste romance, mas a, a ação, a aventura uh, são muito importantes. E, e tem um filme que eu lembro, é um filme muito antigo, e no Brasil o título dele era O Golpe de Mestre. Uhum. E é um filme que até hoje uh, marca a minha vida. Legal. Poder é? Olha, poder é, é a capacidade de poder participar e ajudar... Na, no atingimento de objetivos e uh, no liderar equipes para poder atingir essas metas.
1: Hum. O que te faz levantar da cama todas as manhãs?
0: Olha, uh, essa, uh, essa hum. energia do setor automotivo e de poder ajudar a IOSP Maxim a ser uma empresa cada vez Uh, mais vibrante, crescendo, gerando resultados e trazendo a nossa equipe realmente para atingir esses resultados. Liderar é? Liderar é, é ter metas, ter objetivos compartilhados uh, e... Uh, facilitar o trabalho para que a equipe possa atingir esses resultados. Eu acredito muito em trabalho em equipe, eu acredito que nenhum de nós faz nada sozinho, nós precisamos realmente de trabalhar em conjunto e é um valor que a gente coloca muito no nosso dia a dia de que os, os nossos colaboradores estejam trabalhando em equipe. Eu acho que a liderança é poder facilitar as condições para que os colaboradores estejam trabalhando em equipe.
1: E para terminar, qual conselho você daria para quem está começando na carreira?
0: Olha, eu uh, acredito e eu comecei. Eu sou engenheiro de formação uh, e comecei o meu, a minha primeira função logo depois de, de, de terminar a faculdade foi ser supervisor de produção. Como engenheiro naquele momento a, a empresa tinha um programa de colocar engenheiros para liderar equipes de, de produção, e, e eu como engenheiro formado, uh, eu quero ser engenheiro, mas, mas tem uma oportunidade de supervisor, o que, é que você acha? E eu achei que era uma oportunidade de conhecer, de aprender, e eu acho que isso tem muito a ver com o desenvolvimento das pessoas, as pessoas devem ter um objetivo de aprender de forma contínua, na vida nós estamos sempre aprendendo, a gente só para de, de aprender quando a gente morre, essa aqui é a verdade. E o profissional jovem, ele deve buscar o conhecimento, ele deve procurar se especializar e ser conhecedor de um determinado campo, não importa qual seja, se ele é engenheiro na engenharia, se ele é administrador na administração, se ele trabalha em recursos humanos em recursos humanos, ele deve, deve desenvolver-se como profissional tendo um controle, um conhecimento bastante importante de uma determinada função, seja ela qual for. Ao longo do tempo, essa esse conhecimento básico acaba funcionando como pilar para que essa pessoa possa crescer. Eu comecei como engenheiro, comecei como supervisor de produção, mas minha formação em engenharia, depois de trabalhar um pouco na produção, eu fui trabalhar em engenharia, trabalhei em engenharia de processos por muitos anos, trabalhei em engenharia de produtos por muitos anos, em administração de negócios, em vendas, e diferentes uh, segmentos e eu fui aprendendo em cada uma dessas, uh, dessas diferentes áreas onde eu atuei. Eu acho que uh, o conhecimento é importante e o aceitar desafios, eu acho que essa coisa é importante. Muitas vezes as pessoas acham que as empresas devem gerar as oportunidades, as empresas criam as condições para que as pessoas se desenvolvam. Então, à medida que o profissional conhece, aprende, se desenvolve, entrega resultados e à medida que ele aceita tomar riscos, porque a vida é cheia de riscos, Sim. alguns riscos uh, você atinge bons resultados, outros talvez não bons resultados, mas você não pode, você não consegue crescer sem aceitar algum risco na sua carreira. Eu acho que aceitar risco é importante e risco, obviamente, dentro do momento de vida, do momento de, de, da pessoa, para que ela possa continuar galgando melhores posições.
1: Maravilha. Marcos, olha, muito obrigado pelo papo foi ótimo. Muito obrigado. E obrigado a você que acompanhou esse programa. Você pode acessar também esse programa no YouTube, Neofid Brasil, no site neofid.com.br e também escutar esse programa no podcast em todas as plataformas. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.
0: Esse foi o Conexão CEO com a apresentação de Carlos Sambrana. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem o um oferecimento de banco original.